0: Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24, en DAB+, et sur radiocampusparis.org. Il
1: est 20 h 1 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externe.
0: Down to business.
1: I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there. Oui,
2: non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
3: Don't ever feed him after midnight. She's
4: alive! Alive! Ready to party! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm
5: a man! Well,
4: nobody's perfect.
5: Yes, 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 yes.
4: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini
1: et au-delà. Nuit est en direct sur Radio Campus Paris. De retour dans son bocal, l'équipe est masquée mais déborde d'enthousiasme. Ce soir, le programme fait la part belle aux séries. Sur Canal Melville Poupeau voit des ovnis dans le ciel et des flammes rose en tomber. Omar Sy et Lupin pour Netflix, qui réinvente la figure du gentleman cambrioleur en super-héros français. Héroïne du quotidien, la même d'Arte, prend un nouveau départ après le décès de son mari, tandis que celle de Pieces of a Woman, seul film programme aujourd'hui, bataille pour survivre à un deuil. Héros moins quotidien, John Hamm et Daniel Radcliffe réinventent la médecine grâce à A Young Doctor Notebook, tandis que David Schwimmer rejoint la NSA pour combattre la cybercriminalité avec intelligence. Oui, c'est le titre de la série, c'est un joli jeu de mots et c'est surtout le maître des débats critiques, le maître mot des débats critiques, Dexter Nuit, la nouvelle émission de 2021, c'est parti news Alors on conserve ce petit générique même si euh, bah on a ni box office évidemment ni 14h de Paris à vous donner puisque les salles de cinéma sont toujours fermées mais ça nous empêche pas d'avoir des bonnes nouvelles enfin surtout deux bonnes nouvelles. Euh, Félix je te laisse euh, nous donner la première.
5: Ah oui, euh, je comprenais pas parce que j'en avais qu'une moi. <rire> tu as euh, bien fait ton travail. Là, tu n'es pas seul, Félix. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, vous peut-être peut-être tous dans ma tête, je ne sais pas. Euh, alors la première bonne nouvelle de cette de cette année, c'est que Gaspard Noé a sorti un court-métrage. Alors bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour certains, alors, je te vois, Roman. Euh, Gaspard Noé a sorti un espèce de court-métrage. Alors, je mets des guillemets. Parce espèce de
1: court-métrage. C'est pas.
5: En fait, c'est pas vraiment un court-métrage. C'est une espèce de. C'est plus une pub clip pour euh, Yves Saint Laurent et en fait c'est. On peut un peu voir ça comme. Euh, on va dire une conclusion à son moyen-métrage qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle Luxa Eterna. Parce qu'en fait, Luxa Eterna était déjà produit par Yves Saint Laurent et devait déjà, à peu près, justement, être comme justement ce Summer of 21, parce que c'est le titre du coup du, du court-métrage qui est sorti, euh, à savoir euh, une, une espèce de, de longue pub réalisée par Gaspanoé. En fait, c'est devenu un petit peu plus que ça. Et ce Summer of 21 euh, reprend un petit peu justement les mêmes codes que Gaspanoé a utilisé dans euh, justement Lux à Eterna, à savoir euh, le plan-séquence, euh, en speed screen avec plusieurs caméras qui filment différentes actions et que je trouve assez agréable parce que justement on est vraiment très immergé dans cette espèce d'énorme manoir avec tous ces mannequins Yves Saint Laurent qui portent des tenues improbables etc donc c'est une ambiance qui est assez rigolote et en plus c'est sur du Sébastien en termes de musique donc du coup c'est vraiment extrêmement festif euh, mais surtout en fait ce que <rire> je trouve très intéressant c'est que au début du court métrage et à la fin euh, Gaspard Noé justement utilise des techniques qu'il n'avait pas utilisé depuis assez longtemps à savoir des plans fixes et oui ça peut arriver avec des vrais jeux de lumière extrêmement intéressants donc je sais pas si c'est Benoît Deby -de -de justement à la lumière sont chef opérateur mais en tout cas il y a un vrai travail de lumière qui est extrêmement intéressant et moi en tout cas ça m'a donné envie de revoir Gaspard Noé justement sur autre chose que du plan séquence euh, justement en split screen parce que je trouve que il a des, des innovations formelles même en termes de juste de composition de cadre, de jeu de lumière notamment justement sur la séquence d'ouverture qui sont très impressionnantes et j'aimerais bien voilà, le, le voir sur un nouveau long métrage avec un nouveau procédé donc euh, j'ai hâte et pour patienter vous pouvez toujours regarder justement c'est disponible sur Youtube, ça dure 8 minutes
1: Et ben, On vous encourage tous à vous rendre sur Youtube euh, Yuri, la deuxième bonne nouvelle de ce soir en fait c'est une nouvelle un peu, un peu réchauffée euh, mais ce qui n'empêche pas d'être délicieuse
3: oui parce que arte propose euh, ouais oh non, je, je sais pas trop ce que même. ça veut dire mais très bien j'enchaîne j'enchaîne absolument sans transition euh, donc euh, arte réchauffe du coup une série israélienne euh, culte qui s'appelle atoufi et qui est la qui est en fait euh, le, celle de la série qui a inspiré homeland euh, avec euh, avec du coup Damien Lewis et euh, son nom m'échappe euh, Claire Danes Claire Daines, absolument euh, et c'est l'original et c'est bien mieux en fait que homeland puisque c'est deux saisons euh, qui sont bouclés à la fin donc tout est résolu et ça part du même principe à savoir des soldats euh, qui ont été pris en otage pendant pendant la guerre une guerre au Liban et qui ensuite euh, reviennent en Israël et ils sont donc évidemment scrutés par, par les médias donc ça va analyser comment ils vont se réinsérer plus ou moins après avoir été otage pendant des, des, des années et des années et en même temps et eh ben peut-être qu'ils ont été retournés et qu'en fait ce sont des espions et du coup euh, le, le on va dire c'est l'opposé de Homeland parce que ça ne va pas dans le sensationnalisme ça ne va pas dans une espèce de paranoïa euh, très américaine euh, où en fait le héros enfin il n'y a pas ce personnage de Claire Danes et de Carrie Mathison euh, qui en fait est ultra paranoïaque et donc elle la même a même vraiment coup, raison
1: Danse, -Carn -Carn non, mais il voilà.
3: n'y a pas ce personnage principal qui va incarner cette paranoïa qui va euh, tout de suite euh, aller chercher la petite bête et, 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 et soupçonner tout le monde euh, là on est vraiment du point de vue des soldats et il y, y a quelque chose d'assez fort et, et d'encore plus perturbant parce qu'on ne sait pas en fait si S'ils sont vraiment du coup, s'ils sont sincères, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils inventent, qu'est-ce, qu'est-ce qui leur a été plus ou moins inculqué par tout ça, avec une conclusion, je trouve, de qui, euh, qui est le méchant entre guillemets de la série et pourquoi il fait tout ça, euh, qui est assez brillante et euh, qui est pas du tout aussi euh, forte narrativement dans, dans la, dans la série américaine qui se perd en histoire d'amour un peu, un peu niaise et en, euh, en grosses ficelles scénaristiques dans les trois premières saisons. Donc voilà, euh, je vous encourage vraiment de voir cette extraordinaire série à, à tout film sur Arte.
1: Eh ben merci beaucoup pour ces deux bonnes nouvelles On entame le programme de ce soir avec le seul film euh, Disponible sur Netflix C'est Pieces of a Woman On écoute la bande-annonce
5: My came into this
1: world. of a Woman a été donc réalisé par euh, le réalisateur hongrois euh, dont je vais essayer de, le moins possible, écorcher le nom, Cormel euh, euh, Mundrunsko, euh, qui a réalisé, entre autres, et on arrête de rigoler, euh, War Dog et la Lune de Jupiter. Euh, Roman, euh, tout le monde parle de Pieces of a Woman en ce moment. Euh, oui, oui, oui. À, tort, à tort ou à raison
0: à raison complètement en fait euh, ça raconte l'histoire d'un jeune couple qui euh, attend un enfant comme euh, vous l'avez entendu dans la bande annonce et euh, dont euh, la jeune femme euh, Martha qui est interprétée par euh, Vanessa Kirby euh, décide que l'accouchement se passera à la maison euh, avec l'accord de son mari, qui euh, son mari son partenaire en fait, qui s'appelle Sean et qui est interprété lui par euh, Shia Leboeuf euh, mais so <rire> merci pour l'instrumentalisation derrière euh, <rire> mais euh, l'accouchement ne va pas se passer comme euh, prévu et euh, je ne vais pas euh, spoiler euh, l'événement euh, du film mais, en même temps, hein, mais est... Ouais, <rire> il, il est quand même vite question euh, de pompiers, d'un procès et surtout d'un deuil euh, <rire> donc en fait oh j'ai totalement spoilé ce <rire> qui s'est passé Mais euh, voilà, vous verrez quand même le film euh, Énorme claque Et euh, beaucoup de larmes pour un dimanche soir Donc euh, je me suis réveillée avec des énormes cernes Le lendemain matin, même si euh, ça change pas d'habitude Vous me direz Mais en fait ce qui est marrant c'est que j'ai failli euh, arrêter le film au bout de 10 minutes Tant c'était euh, éprouvant et tant j'avais eu ma dose de scène d'accouchement euh, gênante cette année avec, euh, avec le film énorme euh, en 2020 euh, et finalement au moment où en fait, je veux cliquer sur pause il y a un plan qui, euh, qui m'en empêche qui est le plan d'une de, de, main euh, qui euh, pend d'une baignoire un peu comme la main de Mara du tableau de David où on pense qu'elle euh, est complètement morte, dépourvue de vie et finalement elle se met à bouger En fait il y a quelque chose qui se tend euh, et justement cette tension qui, qui résiste en fait, résume absolument tout le film pour moi et de manière brillante ça résume euh, toute la mise en scène de Mound Xo, je ne sais pas comment on dit ce nom de famille, euh, mais qui joue justement avec ces tensions, qu'elles soient euh, familiales, physiques, intérieures, il y a tout le temps question de tension dans ce film, et c'est Génial de voir comment la mise en scène accompagne cette tension euh, avec des plans comme celui de la baignoire, comme celui d'un ravalement de salive, un, énorme, un, un plan serré sur le cou euh, de la protagoniste. En fait, il y a quelque chose de très euh, théâtral et de très cinéma à la fois euh, dans ce film ce qui crée presque un genre à part entière et ce mélange des deux est absolument jouissif ça m'a fait beaucoup penser à Marriage Story en fait, euh, dans euh, ce mélange-là. Autre film Netflix d'ailleurs autre film Netflix de bon et très bon film par ailleurs. Euh, et ensuite, moi ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu une mise en scène aussi belle en fait que, euh, que celle de ce ce réalisateur hongrois qui arrive à donner euh, le fond avec la forme. En fait, il commence avec euh, euh, un plan séquence de 23 minutes qui est quand même assez euh, justement euh, euh, monumental. Qu'est-ce qu'il y a duré Un plan séquence si alors bon c'est un faux plan séquence non, en plus,
3: mais il y a des vrais coupes, pour le coup au début c'est pas un plan séquence
0: bah il y a un plan séquence dans les un moment de l'accouchement oui, qui dure 23 <rire> minutes ah de me faire chier <rire> euh, bref en fait 23 minutes en tout cas il y a un plan séquence hyper linéaire qui va être coupé au moment où il y a cet événement atroce qui arrive et en fait tout est brisé à partir de ce moment-là à la fois la mise en scène qui commence à avoir un montage un peu plus saccadé et les personnages aussi et en fait c'est une espèce de reconstruction qui commence à avoir lieu jusqu'à la fin Pareil, il y a un espèce d'autre petit, enfin, petit plan séquence sur, sur le, le procès. Euh, et tout est une histoire de reconstruction dans Pieces of Women, et euh, à la fois dans le montage, dans la forme et dans le fond. Donc voilà, moi, je vous conseille d'aller pleurer un bon coup en regardant ce film, ça fait beaucoup de bien. Et alors, ce que les, les auditeurs ne voient pas, c'est qu'en fait, il y a clairement
1: deux camps. Euh, à ma gauche, euh, les filles euh, qui ont aimé et à ma droite, euh, les garçons masqués qui n'ont pas aimé. Euh, Yori, je t'entends beaucoup ricaner, ça t'a pas plu, toi, ça of vous Woman Ah
3: non, mais j'aurais bien aimé voir le film qu'a vu Roman. Malheureusement, euh, <rire> c'est pas ça du tout pour moi. Enfin, Vraiment, le, le, le film se perd dans une structure qui est extrêmement laborieuse, compliquée, avec des ellipses et et des personnages qui marmonnent un peu comme ça dans des intérieurs un peu grands. Donc c'est un petit peu compliqué à, à suivre et à trouver ça crédible parce que je, je trouve que, mis à part effectivement cette scène de l'accouchement, que par ailleurs je trouve assez gratuite finalement parce qu'on m'a dit, oh là là c'est horrible, une scène d'accouchement de 23 minutes, c'est chaud. Finalement je la regarde, je dis, bon bah en fait c'est juste une scène d'accouchement, il ne se passe pas grand chose d'autre. Euh, euh, tout l'enjeu autour de, de la... Ah, oui, mais enfin, <rire> je sais pas. Je trouve qu'il y a des personnages, notamment celui de Shia LaBeouf qui euh, au début est super, euh, super, super sympa avec sa meuf et qui trois minutes après est quasiment en train de la violer. Enfin, enfin tout, ça, tout ça est très complexe. Je trouve que les personnages sont à gros traits et c'est comme tu disais théâtral et c'est adapté d'une pièce de théâtre et je pense que au théâtre ça m'aurait plu en fait au théâtre ça aurait été très bien je pense que ce sont de très bons personnages de théâtre malheureusement ça ne font pas des bons personnages de cinéma parce qu'ils sont mmh. trop caricaturaux trop extrêmes trop dans une sorte de dispositif narratif euh, extrêmement pensé tu vois qu'il est là oui mais alors là euh, et, euh, la mère elle est manipulatrice elle est dominante et alors lui euh, il est c'est un ouvrier il est pauvre il est bête il est violeur euh, elle elle est froide et donc euh, elle, est, elle elle travaille forcément en tant que cadre d'une entreprise Prise, etc. Donc, en fait, tous, tous, les, tous ces personnages sont dessinés très à grands traits et je pense qu'au théâtre, ça a vraiment sa valeur et ça a quelque chose de très fort. Là, malheureusement, je n'arrive pas à y croire. Je trouve ça euh, extrêmement artificiel, euh, pas euh, très surfait avec une musique de Howard Shore que je trouve quand même niaise au possible, euh, surtout sur cet épilogue ridicule final, enfin, vraiment, qui, qui moi, m'a vraiment envie d'éteindre ma télé et, et d'insulter Netflix, fin, comme je fais tous les soirs depuis un an. Et et euh... Euh... Mais voilà Après, après je, je peux comprendre qu'on puisse aimer ce film. Moi, je ne suis absolument pas rentré dedans. Je trouve qu'il y a malheureusement de trop grosses euh, carence d'écriture de, de, et, de, et de jeu euh, pour, me, pour, me, pour me plonger à fond dedans. Alors oui, Vanessa Kirby est super, mais malheureusement, une performance ne fait pas un film. Euh,
1: et tu disais qu'il y avait un côté euh, théâtral. Il se trouve que le réalisateur, dont je ne vais pas me risquer à prononcer une fois encore le nom, a un passé de metteur en scène.
3: Bah, c'est ça en fait, là, c'est adapté Et c'est adapté de sa propre
1: pièce, voilà. Bah, c'est là où je voulais en venir. Félix, toi tu connais un petit peu le travail de ce réalisateur Tu avais déjà vu La Lune de, ouais, de
5: Jupiter carrément que j'avais adoré. Et, euh, et c'est vrai que, grosse déception, parce qu'en fait, La Lune de Jupiter, je trouvais il y avait une vraie... En fait, de mise en scène, il y avait vraiment. Alors, évidemment, c'était un film de genre. Donc, c'était beaucoup plus facile d'esthétiser, d'avoir de, quelque chose de, de, de formel en fait, de beaucoup plus fort. Mais au moins, je crois qu'il y avait une vraie personnalité qui se dégageait justement de l'ambiance du film, de, de la manière dont, dont il composait ses cadres, dont il utilisait ses mouvements de caméra. Et là, en fait, il va venir justement faire un film, enfin, faire un film du coup dramatique. Et il va venir faire quelque part, enfin, il va adopter, je trouve, une mise en scène qui est assez impersonnelle. Il va avoir ce, cette espèce de réflexe de se dire je filme quelque chose d'intime et donc du coup, je vais faire des gros plans sur des mains qui touchent des corps et sur des visages. Et ça, ça commence un peu à m'énerver euh, parce que je trouve qu'il y a quand même d'autres manières de filmer justement sous euh, ce genre de scène et ce genre d'histoire de, de, pour rendre ça en fait concrètement réellement intime parce que moi personnellement, la scène d'accouchement, j'ai été extrêmement extérieur parce que je trouve que la démarche en fait du plan séquence, déjà j'ai l'impression qu'il a fait ce film pour faire cette scène parce que tout le reste du film en fait est déroulé. J'ai l'impression qu'il a construit une histoire autour de cette scène là, mais que en fait euh, foncièrement, cette enfin en fait, on, on a tous les détails de l'accouchement, mais finalement on revient jamais vraiment dessus. Donc il y a vraiment quelque chose de démonstratif pour la démonstration que je trouve en fait, finalement, assez enfin pourquoi pas, mais dans ce cas là, essayer de raconter vraiment quelque chose et en plus je trouve que du coup son parti pris free de dire je vais faire un plan-séquence avec une caméra qui du coup se, se balade un petit peu justement sur des visages, des mains, etc. etc. En fait c'est vraiment l'espèce de solution de facilité de dire encore une fois je filme de l'intime et donc du coup je suis vraiment au plus près, je suis au cœur, etc. Et je trouve ça très dommage parce que je pense qu'avec une meilleure gestion en fait, comme il l'a fait dans la Lune de Jupiter, une meilleure gestion des espaces, une meilleure gestion justement du rapport entre euh, personnage et environnement, il y a un moment donné on déplace cette femme justement dans une baignoire, il y, y a un environnement, il y a quelque chose forcément qui est pas pareil euh, quand elle est dans son bain que quand justement elle est euh, dans... dans dans son salon, je trouve qu'il manque des choses en fait. Que j'ai l'impression de toujours voir un petit peu justement les mêmes plans et qu'il y a un côté, où, voilà, juste je filme un petit peu les choses se, se, se passer et je trouve ça vraiment dommage parce que du coup, encore une fois, moi ça m'empêche de rentrer complètement dedans, d'être vraiment euh, voilà, au, au, au cœur de, 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 de l'action en tout cas avec ces personnages, d'être choqué en tout cas de ressentir des émotions. J'ai l'impression, encore une fois, de voir quelque chose de très impersonnel. Mais surtout en règle générale, j'ai un problème avec l'histoire, c'est-à-dire que en fait, toute l'histoire, c'est en fait, il s'agit de savoir si en gros euh, la sage-femme qui a aidé justement l'accouchement est coupable en fait de meurtre, mais moi j'ai l'impression je, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que évidemment qu'elle n'est pas coupable, enfin, je ne me pose même pas une seule fois la question ouais, bah, je en fait c'est a...
0: pas du tout. C'est un prétexte ce truc là on, on s'en fout, moi j'avais aucun, aucun besoin de, de savoir si elle était coupable ou pas toute l'histoire tourne autour de ce deuil et de la reconstruction de cette femme et de ce, de ce couple en fait, tout le reste on bah, s'en enfin, fout. Bien
5: sûr mais le problème c'est que le deuil en fait justement est exprimé par justement cette espèce de dualité qu'il y avec sa mère en mode il faut qu'elle soit coupable parce que justement quelque part accepter la vérité c'est beaucoup trop dur et je trouve que c'est dommage parce que justement ça aurait peut-être été un petit peu plus intéressant en termes de création d'enjeux si il y avait quelque chose d'un peu plus nuancé, si on avait justement des, des zones d'ombre ou si tout simplement justement on utilisait le plan séquence pour nous, nous, nous omettre des choses pour qu'on justement d'un seul coup en fait on est focalisé sur quelque chose et du coup on voit pas autre chose et potentiellement il y a d'autres, peut-être qu'en fait vraiment elle a fait quelque chose qu'il ouais. fallait pas, enfin j'en sais rien on va des, en question voilà, faire quelque chose qui du coup crée un petit peu plus d'enjeu et, et qui crée un petit peu plus de cohérence parce que du coup là pendant deux heures on essaie de savoir si elle est coupable ou pas et même si je suis d'accord c'est pour imager, imager le deuil etc etc, mine de rien on est quand même vachement focus là dessus, bah à la fin le film se finit, elle est pas coupable, so what sûr, enfin moi aussi je l'ai vu, tout le monde l'a vu et du coup voilà je trouve qu'il y a as un t'as meurtre donc j'ai l'impression de savoir qui est le... j ai, j ai, voilà j'ai l'impression de de, de, de de regarder le film un peu pour rien et je trouve ça dommage
1: euh, Rita, alors les, les deux garçons de disent qu'ils n'ont pas réussi à rentrer euh, dans, dans le film. Toi, euh, coupable ou pas coupable, ça t'a pas euh, empêché d'apprécier Pieces of a Woman ben,
4: euh, Le premier mot, littéralement, sur mes notes, c'est immersif. Donc moi, je suis calme <rire>
1: On a dedans. vraiment deux teams ce soir. Et je, trouve ça,
4: ouais, je trouve ça assez marrant la, la différente perception du truc parce que moi, j'ai même pas fait attention à formellement à quoi ressemblait le film, à la mise en scène ou à quoi que ce soit. Je suis tellement rentrée dedans très vite dès le début. Euh, J'avoue que les dernières 5 minutes de l'accouchement, c'était trop insoutenable pour moi. Je les ai enlevées parce que moi, genre, euh, bah, je je me suis mise à la place de cette femme et de, de, de comment est-ce que son corps se, se tord et comment est-ce que ça a dû être horrible comme souffrance et puis euh, en fait j'avais vraiment l'impression d'être dans la pièce avec eux et j'avais envie de mourir enfin, et ça, ça m'arrive peu euh, d'être de, de, attendrie comme ça par une, une grossesse dans un film etc., parce que souvent c'est cliché mais là j'étais vraiment enfin euh, je, je, je sentais la douleur de cette femme et la douleur de cet homme et leur douleur en tant que, que parents qui finalement on leur enlève l'idée d'être parents alors que ça fait 9 mois qu'ils s'y préparent donc oui, moi c'est 30 minutes d'un toit, elles m'ont mise mal à l'aise, j'ai eu la nausée, euh, j'ai trouvé ça super violent. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Yuri t'a été déçue parce que je te l'ai survendu peut-être en te disant que moi j'avais été euh, presque traumatisée. Euh, Sean c'est un personnage...
5: Qu hein, parce que c'est un des seuls films où on parle de ce truc. Bah et ouais, euh... Surtout qu'en ce moment il n'y a pas ah, grand chose. Je cas. pense qu'il y a beaucoup de choses aussi.
4: Mais en tout cas, moi, j'avais aucune attente parce que je l'ai regardé je savais même pas de quoi ça parlait. Genre, et, et donc, du coup, j'ai en, en plus eu la surprise de... Enfin, euh, après, je me disais avec le titre « pis of a Woman », je me disais « Il y a forcément un moment où quelque chose va foirer <rire> ». Euh, le jeu de Vanessa McKirby est incroyable. Je sais pas pourquoi je dis bien Mac, c'est juste Vanessa Kirby Elle est incroyable et, et peut-être qu'un jeu... Enfin, une, une, une performance fait pas un film. Mais pour moi, ça m'a ça déjà permis d'oublier pas mal d'autres choses, notamment... Sean, effectivement, c'est un personnage qui est quand même vachement mal écrit, je trouve. Et c'est un gars super toxique et on n'en parle pas vraiment il arrive à un moment avec une, quasi, fin une agression sexuelle presque, enfin même pas presque, carrément. sort de nulle part. Et, et ça j'ai un peu du, du mal à comprendre, surtout... Enfin euh, j'ai pas trop compris d'où ça venait. Euh, effectivement il a un passif de personnes violentes et de personnes addictives. Enfin on sait même pas d'ailleurs qu'il a un passif de personnes oui, violentes, non. on sait juste qu'il était addict. Il retombe dedans, il trompe sa femme, puis après Enfin c'est un peu flou et j'ai l'impression qu'il y a des scènes qui ont été coupées au montage parce que... Euh, Peut-être le film était trop long, mais j'ai vraiment l'impression qu'il manque certaines scènes pour, euh, pour mettre du contexte sur ce personnage... Donc voilà, en fait moi si j'avais si, si c'était euh, mon film, j'aurais fait 1h30. Oui ouais, voilà, écoutez. Je, voilà, je si c'était le film que j'avais enfin euh, que j'avais réalisé, j'aurais coupé euh, un film beaucoup plus court avec juste ma, Vanessa McCurby. Euh, je sais pas pourquoi Vanessa McCurby, <rire> qui, <rire> qui, qui est
0: super. Vanessa voilà. McCurby. <rire>
1: Et ben on attend de voir la version de Pieces of a Woman réalisée par Rita. Peut-être que ça vous plaira un peu plus, euh, <rire> Félix et Yuri. En attendant, ça a convaincu euh, Roman et Rita. On va passer à notre première série ce soir et c'est le tant attendu Lupin dans l'ombre d'Arsène sur euh, Netflix, créé par euh, Georges Kay. Euh, Bande annonce.
5: <rire> je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un collier aux enchères.
0: On va le voler. Vous entrez balayeur. Et vous,
1: et vous sortez, sortez millionnaire. Euh, Sophie Cat n'est pas là pour nous en parler alors que c'est la vraie fan d'Arsène Lupin. Euh, dans l'équipe, euh, Laurent, est-ce que tu as lu les romans d'Arsène Lupin
2: Eh ben, je le confesse absolument pas. Non, voilà. je ne connais pas du tout Arsène Lupin. Personne euh, n'est connaisseur ce soir. Je ne connais pas du tout Arsène ah. Lupin malheureusement. Euh, et je crois que j'aurais aimé le connaître un peu mieux parce que je trouve que c'est un personnage qui est assez intéressant bref pour diverses raisons euh, plus intéressant en tout cas que son adaptation en série qui est donc sur Netflix et qui raconte l'histoire d'un type qui s'appelle euh, Hassan Diop et qui est donc en fait le... Euh, qui, est, qui, est un, qui est un jeune homme qui, se, qui est un fan d'Arsène Lupin, euh, vraiment fan parce que son père lui a offert un bouquin, euh, une espèce d'intégrale, ou en tout cas certains bouquins ou des nouvelles d'Arsène de, Lupin quand il était jeune, euh, peu de temps avant de euh, de, comment dire, de se faire accuser d'un vol très grave de, de, de diamants qu'il n'a pas commis, et de se suicider en prison. Donc du coup, Arsène va... Euh, on va essayer de mettre en tout cas la, la première moitié de la saison, parce qu'on n'a que les cinq premiers épisodes de la saison, euh, à, à essayer de retrouver euh, qui, a, qui est responsable de commandeur de, 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 de cette mort, parce qu'il est convaincu que son père a bien été accusé à tort et qu'il n'est pas du coup responsable de ce vol. Euh, évidemment, tout ça est un petit peu plus compliqué avec des tas de circonvolutions, etc. C'est euh, Arsène Lupin, donc l'idée de Ars derrière Arsène Lupin, c'est le concept du gentleman cambrioleur. Donc forcément, on va s'attendre à avoir une espèce de heist movie, c'est-à-dire des, 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 des films euh, d'arnaque ou de, ou de vol type Ocean's Eleven ou même euh, L'arnaque The Sting, euh, qui est un film des années 60, je crois d'ailleurs. Euh, bref et euh, réalisé par Louis Le Terrier, en tout cas au début, dans le premier épisode, euh, qui est probablement, d'ailleurs, à mon sens, le mieux réalisé, même s'il est un petit, peu, un petit peu... il y a un peu des broufles, mais bon, Louis Le Terrier ne fait quand même pas trop n'importe quoi, heureusement. Euh, et euh, malheureusement, je, je trouve que c'est une série qui s'essouffle et qui ne fonctionne pas super bien, parce qu'elle euh, souffre de la plupart des écueils qu'on voit dans beaucoup de séries françaises euh, de ce type et de séries françaises d'enquête, parce que ça devient un peu une série d'enquête, euh, et, euh, et qui, euh, finalement... Euh, euh, se noie dans un certain nombre d'enjeux qui finalement ne servent à rien et qui font euh, euh, en sorte que l'intrigue que que, que et que la manière dont tout ça fonctionne est, est finalement assez peu efficace et assez lourdingue, un peu lente. Et, euh, et du coup, ça, ça, ça devient finalement pas très intéressant. Et en vrai, je trouve ça assez dommage parce qu'il y avait des belles idées. C'est-à-dire que je trouve que l'idée d'adapter aujourd'hui euh, Arsène Lupin comme l'avait fait il y a une petite dizaine d'années, euh, enfin non, il y a une dizaine d'années je pense euh, la BBC avec Sherlock qui est clairement euh, le concept qui est repompé pour Arsène Lupin, mais c'est pas grave, on a le droit de repomper des concepts quand on fait des choses bien. Et, euh, et, et malheureusement, euh, voilà, malheureusement ça, ça ça fonctionne pas bien parce qu'ils n'ont pas ils ont pas autant de, de comment dire de, de ils n'ont pas autant de vision et autant de, de volonté de bien adapter correctement Arsène Lupin qui Ouais, pour moi, euh, reste un peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre et de ce que sont capables de faire euh, les Anglo-Saxons. Euh, petit quand même. Euh, non, je veux dire quand même une chose que je trouve pas mal, c'est que euh, c'est que finalement, c'est Omar Sy. Je trouve incarne assez bien, moi, euh, Arsène Lupin, qu'il y a toute une espèce de polémique. Évidemment, on va pas trop parler parce qu'elle est essentiellement tenue par des racistes ou des idiots, voire les deux en même temps. Euh, <rire> c'est souvent, souvent les deux en même, même temps. Souvent un peu les deux en même temps. Euh, et qui, moi, je ne suis absolument pas d'accord. Je trouve qu'au contraire, Omar Sy incarne assez bien ce personnage, voilà, euh, qui est à la fois doux et à la fois quand même assez costaud pour faire suffisamment peur. Bref. Euh, euh, Omar Sy, oui, Arsène Lupin, oui l'exécution, non, malheureusement, bienvenue en France
1: <rire> Félix, tu partages ce ressenti sur euh, Lupin
5: Ouais, complètement, et euh, je, vais, je vais te compléter je, je... effectivement, je trouve qu'il y a un gros problème de rythme parce qu'en fait, euh, en vrai, je trouve que les deux premiers épisodes sont pas mal c'est-à-dire que je vais pas faire de nivellement par le bas et je vais pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas très bien mais, euh, en attendant, je trouve qu'il y a quand même un truc où euh, c'est un peu divertissant et par moment, il y a des, sé des séquences qui fonctionnent un petit peu c'est aussi dû voilà au... je trouve que euh, effectivement Marcy a quand même un certain charisme même s'il est très mal écrit et que les dialogues c'est genre impossible et je trouve surtout que la réalisation fait plutôt le taf et du coup voilà il y a c'est quand même par moment des séquences d'action et de cambriolages qui sont plutôt rigolotes et plutôt cool et en fait c'est dommage parce que du coup on a l'impression que effectivement ça pourrait être vraiment vraiment très cool et en tout cas hyper intéressant une série fun décomplexée et un peu voilà euh, très popcorn justement on est là et on braque des trucs et c'est rigolo et en fait malheureusement on va venir s'intéresser à des backstories qui sont pas hyper intéressantes en fait et je trouve ça très bizarre et ça tu, tu soulevais un petit peu en off justement cette question et je suis d'accord avec toi c'est très bizarre en fait en saison 1 de venir essayer de travailler sur les origines du personnage je trouve que normalement c'est un truc que tu fais à la limite en saison 2 ou 3 ou dans ce coup tu essayes de enfin je trouve que c'est un peu mal construit et que ça marche pas vraiment très bien
2: parce que c'est ça me paraît très compliqué de le faire en saison 1 si t'as pas vraiment un personnage très solide c'est ça c'est
5: ce que fait le jeu
1: de la dame c'est ce que fait dexter c'est ce que font tas de séries
5: oui mais c'est mais parce que c'est ça il faut que ça fonctionne et c'est pas ça ouais voilà et là le problème c'est qu'en fait comme c'est linéaire dans le jeu de la dame pour le coup c'est linéaire mais dans comme le personnage il est pas il est pas complètement euh, bien écrit et pas du tout bien posé en fait du coup euh, on n'a pas du tout enfin on comprend pas vraiment qui c'est et en fait on s'en fout du coup de ce qu'on nous raconte et en dehors de ça en fait je trouve qu'il y a un vrai problème c'est que euh, normalement donc euh, Arsène Lupin c'est un gentleman cambrioleur et en fait euh, d'ailleurs c'est dit littéralement Marcel dit c'est quand même quelqu'un qui justement euh, non, on le voit mais on le regarde pas donc c'est quand même quelqu'un voilà qui fait des casses aux yeux de tous et il y a d'un seul coup des retournements de situation où en fait il a toujours un temps d'avance etc ça c'est vrai pendant deux épisodes et d'un seul coup le mec se transforme en Batman c'est à dire que t'as quand même trois épisodes où c'est juste Arsène Lupin qui dirige des drones pour filmer des gens et faire <rire> des interrogatoires trop bizarres et, ouais, et ça je comprends pas du tout parce que il y a vraiment dans ce coup une rupture de ton en fait on n'est plus du tout dans Arsène Lupin mais complètement dans autre chose autre chose qui n'est pas du tout intéressant et on sent qu'en fait ils ont écrit vraiment au fur et à mesure que c'était dans la merde en fait et du coup ils ont écrit des trucs en fait oui mais en fait il est très riche il a plein de trucs plein de gadgets il a un fauteuil avec le visage de, de Lupin parce que c'est trop un en geek enfin vraiment des trucs qui marchent pas ils sont interdits ce n'est
2: pas une ce n'est pas une très bonne idée de donner très peu de temps aux auteurs pour écrire en fait ça c'est sûr on d'accord et donc du coup voilà je
5: trouve qu'il y a vraiment des gros problèmes de rythme et surtout hein, un gros problème de cohérence de ton en fait Où dans ce coup on switch avec le personnage il est plus du tout pareil et c'est dommage parce que la promesse est cool et après c'est ça suit pas du tout donc à voir pour la suite de la saison mais je, je suis pas sûr. Je
1: <rire> suis pas sûr. Et c'est marrant parce que vous plaignez effectivement que ce soit des, des choses qu'on voit beaucoup dans les séries françaises, mais pourtant, euh, c'est quand même écrit par George Kay, qui, qui est britannique, euh, Rita.
4: Oui, 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 Rita oui, Britannique. <rire> <rire> euh, et Britannique. Alors, je vais aller très vite sur ce qui va parce que c'est surtout ce qui va pas. La réelle, ça va parfois. C'est juste qu'ils ont de l'argent, donc euh, des fois, ça se voit qu'ils ont de l'argent. Et l'idée de base de vendetta personnelle sous fond de racisme systémique, ça peut être très intéressant, mais c'est pas du tout exploité. Et parfois, le côté spectac spectaculaire diverti. Voilà, c'est tout. Après, ce qui va pas, c'est la catastrophe. Il euh, y a des inconsistances narratives. C'est surtout le scénario en fait qui pose problème. Il y a des inconsistances partout. On nous vend un génie du cambriolage qui a toujours un coup d'avance, Arsène Lupin, blabla. Le gars, par en vacances avec sa famille deux jours après. » crée une page Wikipédia avec sa tête dessus et se trouve surpris qu'on le reconnaisse Cré euh, dit oh mince pourquoi vous avez piégé mon père pendant une scène par inadvertance donc se trahit par inadvertance en lâchant une phrase comme ça, même dans la vraie vie personne dit ça, comment il a appris à se battre on nous montre jamais ça alors qu'ils nous font tout un délire sur son origin story et alors le gars après il, il a tous les, tous les trucs d'arts martiaux pourquoi dans l'épisode 4 il donne la seule copie d'une cassette qu'il a alors que c'est censé être un mec super intelligent, pourquoi il a pas fait des copies pourquoi dans ce même épisode <rire> on nous présente un personnage tellement inutile que c'est le journaliste qui ne ça arrête ni à faire avancer le plot, ni à nous faire en avoir quelque chose de ces personnages, elle est juste là pour revigorer Lupin, lui redonner du sense of purpose mais en fait ça sert à rien, c'est ridicule et on n'est pas ému, ému du tout, sans spoiler. Les dialogues, pourquoi les gens parlent comme une réalité alternative On dirait une autre terre où les gens n'ont pas appris à être socialement corrects et cohérents entre eux. Personne ne parle comme ça dans la vraie vie et il y a plein de trucs pas exploités, ça rend fou, le pseudo discours sur le racisme est si faible qu'on remarque même pas. Ils auraient pu faire des trucs incroyables, lancer une vraie discussion qui aurait eu un impact parce que la plateforme bah, c'est Netflix et tout le monde regarde et elle est numéro 1 cette série en ce moment. Il y a tout un truc sur le portrait robot, il y a des études qui montrent, je vais aller très vite sur ça mais que quand on fait un portrait robot et qu'on essaie de retrouver une personne euh, noire, bah, les blancs font un mauvais portrait robot et peuvent confondre les gens, ça aurait été super intelligent. La blague sur le Congo belge, elle était hyper drôle et aurait pu être donnée lieu à encore une fois une discussion. Mais non, il y a, pff, ils le font pas et il y a aussi plein d'autres problèmes, d'écriture sur enfin euh, bref, je, juste cette série m'a trop énervé. <rire> Arrêtez de dire black pour dire noir, c'est raciste. Noir c'est pas un gros mot. Si c'était pas des racistes enfin si c'était dit par des racistes dans la série, OK, mais là tout le monde le dit tout le temps. Pourquoi sa copine, est... enfin sa femme ou son ex-femme est amoureuse de lui alors que c'est le pire compagnon qu'il est insupportable Oui je... on me dit de, de couper mais... Non Bref... non, mais vas-y euh... Non mais écoute j'ai pas grand chose de plus à dire parce que je vais pas continuer, enfin là je suis en train de, de, de taper sur quelqu'un qui est déjà allongé par terre et c'est pas cool mais, mais juste ça m'a trop énervé parce que ça aurait pu être incroyable incroyable et ça l'était pas et voilà <rire> oui. non,
2: ce, ce, en, fait, en fait ce qui est surtout aussi intéressant tu, tu parles, parce que là cette, la série parle de racisme et très mal, très mal d'ailleurs malheureusement euh, parce qu'il y a un parallèle assez intéressant à faire avec le contexte dont, dont, dont est issu Lupin le, le livre où lui pour le coup il euh, y, y a tout un contexte de lutte sociale et ouais, de lutte des classes, et, et de lutte des classes dans, la, dans la France de la Belle Époque et, euh, et c'est quelque chose de très intéressant à, à rechercher à comprendre notamment sur le rapport au crime etc qu'avait la société de la Belle Époque et qu'on peut éventuellement avoir et les parallèles qu'on peut faire avec le racisme aujourd'hui et Évidemment, la série ne fait pas ça du tout, alors que ça aurait pu être le cas.
1: Ça aurait pu être le cas, euh, mais ce n'est pas le cas. Yuri, est-ce que tu veux encore taper dans l'homme à terre
2: <rire> Non. non
4: mais cool, Yori.
1: <rire> <rire> non,
3: mais globalement, vous avez tout dit. Euh, le problème principal, pour moi, de la série, est dans son point de départ. C'est qu'on est... On ne transpose pas Arsène Lupin directement. On transpose ça avec un personnage qui est fan d'Arsène Lupin et qui imite Arsène Lupin. Et à partir de ce moment-là, en fait... Bah on n'y croit pas parce que et la suite de la série n'y croit pas vraiment non plus et nous invente un flic qui est lui-même fan d'Arsène Lupin mais qui capte pas qu'en fait tous les trucs que le mec fait c'est Arsène Lupin ou alors il le capte vraiment beaucoup trop tard. Bon tout ça n'est pas très très cohérent, moi, je, après moi je serais un peu moins violent, je trouve que ça reste divertissant et on n'a pas trop de divertissement à se mettre sous la dent en ce moment, donc les deux premiers épisodes, voilà c'est un peu flashy, c'est un peu fun, c'est un peu rigolo, les trois derniers sont un peu moins intéressants de ce point de vue-là, mais bon ça, ça divertit quand même un petit peu, je suis un peu moins euh, virulent, en Krita, quoi. Mais, euh, mais globalement voilà, le, le, le point de départ est claqué et du coup tout <rire> s'écroule après et ça ne se tient pas.
1: Bon, bah, en tout cas, on a vraiment hâte de voir la suite de Lupin euh, <rire> sur Netflix Wouh, pour en parler une deuxième fois. Parce que ça cartonne. Ça, ça cartonne, cartonne, il faut le dire. Ça cartonne oh, nombre Et bien bah, écoute, pour une fois qu'une qu série française cartonne, est-ce qu'on dit Coco Rico euh, On va en tout cas partir du côté euh, des gens qui savent vraiment faire des séries, c'est-à-dire les Anglais. Et bah, la première dont on parle, c'est Young Doctor's Notebook. <musique>
5: Pass me the loofer.
0: Can you take me a little further?
3: Oh. I'm the doctor.
1: Charmante petite musique, euh, Yori, tu danses dessus, mais est-ce que tu pourrais d'abord nous pitcher Oui, alors c'est une série en fait, euh,
3: c'est un peu comme du, c'est un peu Doctor du réchauffé comme euh, à tout film puisque c'est de 2012 oui, et que bon. Arte <rire> sort euh, ça aujourd'hui. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça et euh, c'est très dommage parce que c'est une mini série en fait euh, qui est en quatre épisodes de 20 minutes, donc en fait c'est quasiment un film. Euh, pardon Il y
2: a deux saisons. Il y a deux, en, ah fait, bon en fait, c'est deux saisons de quatre épisodes. Ah bon
3: ah. Yorin en a vu qu'une. Ah bah j'en ai vu qu'une, moi j'ai oh pas bah vu, bah là, vu, vu, là, vu la, de la deuxième. Bah écoute, euh, je, 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 je savais pas. Euh, dans tous les cas, le, 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 la... bref, en tout cas c'est comme euh, la première saison en tout cas, comme un film de 90 <rire> minutes et donc ça raconte l'histoire d'un jeune médecin qui est joué par Daniel Radcliffe et de sa version euh, vieille qui est jouée par John Hamm. Euh, oui, qui arrive dans pas non
1: plus si vieux. Lui
3: il arrive dans <rire> un petit village euh, paumé en Russie euh, au début du siècle et euh, il va devoir euh, s'occuper d'un hôpital de campagne. Et la série va jouer entre le présent et le passé, entre des espèces de visions qu'il a parce qu'il est totalement addict à la morphine et, euh, et du coup adam le, le, dans, un, dans une tonalité très anglaise parce que bah, vraiment le truc va dans le trash il y, a des, il y a des membres qui se font découper des dents qui se font arracher avec une sorte de, 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 de franchise et de crudité comme le seuls les anglais savent la faire et la font bien euh, je, je trouve que c'est une excellente découverte parce que bah, déjà on a deux acteurs qui sont au top, Daniel Radcliffe qui est excellent, John Hamm qui est excellent, euh, tout, le, tout le cast qui, qui vient, enfin les sucres, tous les personnages se sont excellents le, le, le rythme non non voilà, excellent le, non le rythme est également excellent parce qu'en fait ça va super vite il y a beaucoup beaucoup plus de choses qui se passent qu en 4 épisodes de 20 minutes qu'en 6 heures de Lupin et du coup on a vraiment une, Allez,
1: un enchaînement un de, de,
3: de péripéties c'est très drôle ça respecte vachement bien euh, en fait c'est adapté de nouvelles de Bulgakov et donc j'en ai lu une pour m'intéresser à tout ça et ça respecte vachement bien ce, ce, cette espèce de côté mordant un peu absurde et en, en mariant vachement bien le, 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 le fait que ça se passe en Russie et avec une espèce D'humour anglais quand même euh, La direction artistique est formidable Parce qu'on s'y croit vraiment euh, Il vrai, y, y a une vraie attention portée aux détails Et malgré le fait que tout ça soit un peu théâtral Parce que ça se passe effectivement dans, une, dans un seul endroit Très clos Il euh, y a une sorte voilà, de, 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 de drôlerie de, de, de frénésie parfois aussi Et on, et on est vraiment emporté par ça Et vraiment ça se, ça se regarde très très
1: rapidement
2: Donc vraiment foncer dessus quoi.
1: Et en entendant euh, Yuri parler de Young Doctor notebook J'ai l'impression que c'est une série faite pour Laurent
2: c'est un peu une série euh, faite euh, pour moi parce que c'est anglais et c'est sur des vieux et que ça se passe il y a longtemps. Exactement. Euh, donc voilà, c'est bien en effet. Et en plus, ça se regarde vite, c'est encore mieux. Non, euh, je suis complètement d'accord avec toi, et, euh, Yuri. Et d'ailleurs, euh, je je, voilà, je, je, mon but n'était pas de te shamer, mais euh, d'ailleurs, je te conseille vivement de voir la deuxième saison parce qu'en fait, euh, euh, elle, elle, est, elle complète super bien la première, mais elle n'est pas complètement euh, indispensable pour vraiment bien euh, appréhender et comprendre la première parce qu'elle elle prend un petit peu euh, les mêmes thématiques et la même façon de fonctionner mais un petit peu à l'envers enfin c'est je trouve que les deux saisons en entier sont vraiment je dirais brillante, en fait, parce que ça, ça arrive, comme tu l'as dit, avec autant de... Euh, avec, un mordant, avec un mordant extraordinaire, avec euh, une drôlerie, mais en même temps un gore, un truc très anglais, très british, euh, vraiment fort là-dessus, à parler de choses qui sont finalement assez complexes et à le faire de manière vraiment subtile, c'est-à-dire notamment, en fait, c'est une film, c'est un, une série qui parle essentiellement d'addiction, en fait, ouais. voire, voire même de drogue plus spécifiquement, mais d'addiction d'une manière plus générale, et, et, et aussi d'un rapport à la réalité, d'un rapport à la mémoire, en fait, qui est induite par... Euh, comment, comment, comment est-ce qu'on était quand on était jeune et par rapport à comment on se voit maintenant et je trouve que la, la fin de la saison 2 me marque particulièrement ça donc euh, c'est un, une série qui a à la fois un propos très intelligent très bien raconté et qui en plus euh, se regarde bien et drôle et probablement est faite dans une économie moyen assez, euh, assez légère parce qu'il n'y a pas beaucoup de décors il n'y a pas beaucoup de trucs il y a, et avec des acteurs qui sont euh, ou euh, évidemment des grands acteurs, euh, John Hamm et, 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 et Daniel Radcliffe qui sont un peu là en récréation et qui le, et qui le font très bien et qui s'amusent beaucoup manifestement et euh, des seconds couteaux du, de, de, voilà, du, de la télé ou du cinéma anglais euh, euh, qui sont parfaitement savoureux donc euh, non, euh, Young Doctor Notebook euh, c'est pas trop pour les âmes sensibles il y a des moments quand même vraiment glauques mais qui en fait bon, si on est vraiment euh, très très susceptible à ça on peut les passer au pire hein, mmh. si vraiment voilà les, les arrachages de jambes vous déplaisent ça, ça peut toujours se passer on comprendra quand même le reste <rire> ça me plaît que quand c'est vraiment quand j'ai de l'odeur en fait malheureusement <rire> pas le cas euh, et, et donc euh, donc non bref c'est une très bonne série ça fait un bon moment que j'avais pas vu une aussi bonne série même si ça date de 2012 c'est sur Arte c'est gratuit allez-y c'est vraiment très bien Arte toujours très bien tout est très bien. Et
3: bah, tout est
1: très bien. Euh, on vous recommande absolument la série. Euh, et on va parler d'une autre série britannique euh, qui s'appelle, bah, qui est tout simplement très bien nommée Intelligence.
3: We have Jerry Bernstein from the
2: NSA arriving
0: shortly. Hello. Hi Ma.
1: Vita on retrouve euh, David Schumer, le mais oui, mais great oui. David Schumer ah, dans mais... « Intelligence »
4: quest ce que je l'aime alors vraiment euh, lui c'est le, le... Bah, son duo franchement avec le créateur de la série qui joue dedans aussi il me semble ce qui est, est Mohamed euh, ils sont exceptionnels tous les deux enfin vraiment j'ai beaucoup ri surtout le premier épisode j'ai vraiment ri euh, mais à haute voix toute seule ce qui arrive rarement quand je regarde une série mais David Schwimmer est toujours aussi bon que dans Friends quoi il est vraiment ce gars est drôle dans son existence et oui il a des, des, il a des lignes qui sont super marrantes et il y a des one-liners assez excellentes dans cette série euh, mais il est aussi juste très très drôle euh, enfin il a un, un jeu comique exceptionnel donc ouais c'est un super duo euh, donc j'ai beaucoup ri c'est parfois un petit peu lourd mais si on aime l'humour absurde c'est génial genre il y a certaines scènes qui sont vraiment too much dans certains, à certains aspects mais globalement c'est vraiment très très drôle il y a une BO qui est hyper travaillée j'ai trouvé pour une sitcom à base de surtout de batterie et de percus. Donc ça, c'était super. Et j'ai beaucoup aimé, donc plus généralement toute la série. En fait, c'est très petit, ça n'a pas beaucoup plu aux Anglais qui disent que c'est une série anglaise de seconde zone. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, même en termes de mise en scène, c'est assez intéressant, vu que ça se passe du coup. Donc, j'ai pas pitié, globalement. J'aime quest ce que ça
1: raconte, en fait. J'allais y venir, j'attendais de... Vous avez la vidéo quelque part. Voilà. Non, alors Intelligence,
4: comme son nom indique, ça parle de... Intelligence, donc de, sur le service de surveillance, c'est euh, euh, dans le service de cybersécurité en Angleterre. Et il euh, y a un intervenant euh, qui est donc, euh, le joué par David Schwimmer de la NSA, qui est, le, qui est leur équivalent américain, qui va arriver euh, pour euh, être un peu l'envoyé spécial des États-Unis et euh, qui est juste le personnage le plus détestable du monde il rappelle un peu euh, les, les, fin, euh, le personnage de The Office ou ce genre de gars qui euh, pense à tout savoir alors qu'il sait rien, qui est vachement sexiste et raciste sur les bords, il euh, y a des scènes euh, mais pas permises en enfin, il y a des scènes pas permises qui sont beaucoup trop drôles entre lui et euh, Nick Mohamed donc ouais c'est... C'est très très drôle, comme je disais la mise en scène est vachement intéressante parce qu'on a des plans euh, de vidéosurveillance, on a des plans euh, d'ordinateur, euh, du coup c'est pas des trucs qu'on a l'habitude de voir, on a, Ça va beaucoup. Enfin, je pense que c'est ce qui serait bien de faire s'il y a un film un jour sur le Covid, genre si on veut montrer euh, des gens qui discutent euh, via Zoom ou via téléphone ou FaceTime, bah, c'est une bonne manière de le faire sans que ça soit lourd et que ça, sans que ça soit euh, un peu bizarroïde parce que souvent quand on filme les écrans euh, à, au cinéma ou à la télévision, on a des trucs qui ressemblent pas vraiment à la réalité. Et là en l'occurrence c'est vraiment cool, donc voilà c'est très très marrant, c'est frais, c'est euh, 6 fois 20 minutes donc ça se regarde très très vite, si vous avez envie d'un truc plutôt euh, euh, drôle et très humour anglais, parfois un peu lourdeau mais globalement très drôle, euh, go for it
1: Go for it.
0: Euh, c'est aussi ta recommandation, Roman. Oui, oui, moi je recommande. Je trouve que c'est euh, fait avec énormément d'autodérision et ça, c'est assez jouissif pour le spectateur. Et puis c'est toujours agréable de voir un crétin à l'écran, surtout quand il est interprété par David Schwimmer ouais. dans une série qui s'appelle Intelligence. Et d'ailleurs, en fait, c'est ce que je trouve le plus réussi de la série c'est que c'est ce personnage d'idiot euh, et sa confrontation avec ses collègues euh, qui, qui est vraiment drôle, il faut le dire, et, et qui renvoie à euh, une espèce de caricature un peu flippante et en même temps euh, hilarante des Américains. Euh, et encore une fois, qui est faite avec beaucoup beaucoup d'autodérision, donc euh, pas mal de bienveillance euh, quand même. Euh, les personnages secondaires sont, sont tous euh, hyper différents, donc il y a un beau panorama des personnages qui sont tous plus barrés les uns que les autres. Il euh, y a un huis clos qui fonctionne bien puisqu'on est toujours dans ce, ce système de cybersécurité. Euh, et on sent vraiment qu'effectivement la série puise dans euh, la, la mise en scène de The Office, dans le, le rythme de The Office, de manière plutôt efficace. Euh, ce qui globalement en fait donne quelque chose d'assez classique, mais de réussi La promesse étant quand même de nous faire rire, euh, et ça c'est complètement euh, tenu jusqu'au bout. Il y a quand même une, la scène d'arrivée de David Schwimmer euh, à l'aéroport qui a absolument génial où il est dans les escalators avec ses lunettes de soleil euh, et il bloque tout le monde en fait derrière et je trouve que bizarrement c'est une série qui euh, parle en fait de David Schwimmer c'est-à-dire de, 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 des acteurs qu'on a euh, malgré elle en fait qu'on des des acteurs qu'on a vus et qui sont devenus iconiques et qui ont rien fait d'autre euh, après et qui reviennent c'est-à-dire que ce sont des icônes et ils reviennent dans des trucs et, ils ont du mal en fait à revenir c'est parce qu'on on les prend un peu pour des on, on garde la version de on garde la vision de Ross qui revient dans le monde du cinéma qui revient dans le monde des séries et en fait ça dit beaucoup de choses finalement sur ces acteurs là je trouve cette série. Euh, après euh, j'ai quand même un regret qui est que cette série va difficilement euh, plus loin que ça et même parfois elle est trop gentille alors qu'elle pourrait être un peu plus cruelle, notamment avec le choc des cultures puisqu'on a quand même des Anglais qui rencontrent des Américains je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus et que c'est pas trop exploité mais voilà, c'est une série qui a quand même deux atouts majeurs qui sont euh, David Schwimmer et euh, l'humour et en 2021, moi je ne demande pas grand chose de plus en fait. C'est vrai.
1: Mais c'est deux atouts majeurs ou c'est un même atout majeur parce qu'on peut peut-être considérer deux, que... Les deux voilà, vont en ensemble. Tout... Oui oui c'est ça, Excellent. en fait c'est tout... Ah, non, ce tout il est vraiment très très drôle. Bon, une série qui tente aussi de nous faire rire nous faire rire avec des ovnis et avec de la science-fiction, c'est la nouvelle création originale de Canal+, OVNI avec des parenthèses autour du S.
5: Tu connais le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés Pas enfin, les ovnis quoi. Tu prends la tête du GEPAN. Moi, j'y
1: connais rien en ovni. Alors le GEPAN, le c'est les années euh, 70, ça y aurait. Oui, et
3: ça existe vraiment. Ça, ouais, il faut le dire, euh, c'est vraiment un, une division du CNES qui s'amuse à euh, savoir si, oui ou non, nous sommes seuls dans l'univers.
1: Mais c'est un peu le programme SETI, l'équivalent du programme SETI américain en France. Voilà,
3: sauf que c'est bah, français, saucisson camembert. Une et que moins d'argent.
1: Coup... En, en,
2: en, en fait, non, non, le, le, une non, non, oui, le GEPAN, ce n'est pas du tout comme le programme SETI qui essaie de chercher des signaux. Le GEPAN, c'est un, 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 un organisme dont le travail, c'est d'essayer de répondre aux questions que leur... Enfin, leur demande, les oui, gens, mais est... sur, sur est-ce qu'ils les, les, est qu peuvent expliquer les phénomènes atmosphériques qu'ils ont pu trouver. C'est vrai que euh, le, le l'essentiel, effectivement, le est, CETI, est beaucoup plus. Chose. Oui, donc,
1: non, on est, est d'accord qu'il y a une vraie. Tu as raison, il y a une vraie différence. Mais c'est bah, lié aux extraterrestres.
2: Exactement.
3: <rire> une fois cette, euh, bah, du coup, ce détail clarifié, nous pouvons donc continuer <rire> sur l'histoire de la série, puisqu'il s'agit de monsieur euh, Didier Mathur, qui est joué par, euh, par Melville Poupeau, et qui, après un fiasco de lancement de fusée, se retrouve euh, bah, placardé, plus ou moins placardisé dans ce dans dans ce dans ce département euh, un peu euh, abracadabrantesque avec des hurlu berlu un peu euh, tout c'est un peu un peu un peu voilà un peu n'est-ce pas joué par Quentin Dolmer, Daphné Ptaka et Michel Villermoz Bon, globalement euh, la série est une réussite euh, visuelle, je dirais parce que je le toute la reconstitution des années 70 est assez marrante, il y a beaucoup de petits clins d'œil assez, assez rigolos. La bande son euh, fait un beau travail euh, de modernisation de, de sonorité synthétique des années 70, on pense beaucoup à des musiques de Vladimir Cosma, on pense à des musiques d'Ennio Morricone avec également des, des, des influences beaucoup plus contemporaines. Euh, le casting est super, Daphné Pataka est très drôle, Quentin Dolmer, euh, qu'on que qu n'avait jamais vu dans une comédie, mais en fait il devrait faire que ça. Euh, est, <rire> il, est, il est super, Vu est, est toujours, toujours très très bien. Et Melville Poupeau, bon, il fait ce qu'il peut faire parce que eh ben là on arrive dans les problèmes, c'est que son personnage n'est pas très très écrit et que globalement il est, son, il est toujours un peu tiraillé entre est-ce qu'il doit euh, finalement euh, bien faire son travail au pas, ou est-ce que finalement il doit euh, euh, soutenir sa femme dans le lancement de la fusée Ariane et tout ça est un petit peu téléphoné, je, je trouve que voilà, tout, est, tout, tout reste petit, tout reste euh, rigolo mais sans plus et, on, ça va jamais trop loin, ça, ça va jamais à fond en fait dans les problématiques euh, qu'ils mmh. qu abordent euh, ça pourrait partir vraiment dans tous les sens et être complètement loufoque et marrant et, et, être, et avoir un vrai, un vrai truc à dire et là où en fait la série a quelque chose à dire c'est effectivement sur sur le fait qu'on ne sait pas tout et que la science telle qu'on la pratique ne peut, tout, ne peut pas tout expliquer et que finalement il y a peut-être peut des explications Pourquoi scientifiques... vous ricaner C'est une vraie des, question.
0: Des, ah, je des, suis en train de mourir, je suis tellement pas d'accord avec ce qu'il y a. Des explications, euh, des,
3: explications, des explications scientifiques probables, des événements improbables. Mais tout ça malheureusement reste assez indigeste parce que bah, en fait on s'ennuie, il y a des problèmes de rythme vraiment violent il le, le, y a des intrigues auxquelles on, a, on, on, on ne s'intéresse pas, enfin, moi toute la vie familiale de Mélie Poupeau, pardon mais je, je m'entends bonne quoi, elle n'a aucun intérêt euh, il parle super mal à ses enfants ça ça aurait pu être rigolo mais c'est pas exploité j'avoue que j'en suis à 10 <rire> épisodes et j'ai vraiment du mal à sur, me sur dire 12, que c'est bien hein. intéressant il y a quand même la momie de Nicole Garcia qui se pointe à un moment, on se dit waouh comme dans Lupin et, ouais. <rire> et elle hante les séries françaises <rire> euh,
2: je ne sais pas ce que je dis là. Mais, euh, <rire>
3: mais du coup, voilà, c'est pas... C'est un peu Belphégor. C'est bon, bel bel ouais. <rire> pas terrible, sans être non plus euh, vraiment mauvais. C'est... Mais
1: c'est mais Alors Romain je te demande de prendre une grande inspiration oui, avant de, fais, voilà, oui. reprends ton calme et dis à Yuri ce que tu penses d'OVNI. Bah,
0: moi je j's, ne ouais, suis pas du tout d'accord avec lui euh, de, déjà parce qu'il ah, dit que c'est petit, moi je trouve que c'est une des séries les plus audacieuses que j'ai vu euh, récemment, c'est une série moi je, qui, en fait, qui a fini par me faire croire aux OVNI euh, je dis ça en rigolant mais en fait c'est quand même une série qui donne envie euh, d'y croire et c'est là qu'elle est absolument géniale. Déjà encore une fois par son audace de traiter un tel sujet euh, en mêlant plein de genres différents et de manière très efficace on arrive à voir en fait une sorte de, 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 de de fantastique, mêlé à une enquête, mêlée à des drames familiaux que moi je trouve hyper intéressants euh, et c'est une série qui euh, pourrait facilement euh, se faire justement euh, euh, bouffer par son concept euh, alors que elle, elle est, moi je la trouve brillamment écrite, je trouve que c'est là que c'est extrêmement réussi, c'est son scénario euh, parce que ça arrive à être à la fois intéressant par l'histoire des, des ovnis etc euh, c'est à dire cette enquête est en même temps extrêmement touchante parce que tu racontes, euh, c'est à dire que euh, moi tous les problèmes familiaux avec sa femme, avec son fils euh, les problèmes de paternité, que de, ce, que ce, de ce scientifique qui sait pas comment élever ses enfants qui regrettent presque d'en avoir eu moi je trouve c'est hyper intéressant et en fait euh, pas euh, rarement traité en fait t'es euh, sûr que
3: t'as regardé la série OVNI
0: oui j'ai regardé la série OVNI après j'ai pas vu tous les épisodes comme toi donc peut-être que je serais très déçue par la suite mais pour le moment voilà, j'ai qu'une envie c'est de rentrer chez moi et de regarder la suite euh, et euh, pareil je trouve que la série autant dans l'écriture que dans la mise en scène arrive ultra bien à euh, en fait doser ce, cette partie euh, minimaliste et la partie scientifique euh, et excentrique de la série, c'est-à-dire que c'est précisément le dilemme des personnages et c'est là où je trouve ça génial c'est son combat en fait entre, permanent entre euh, la science, le rationnel et l'irrationnel et c'est le thème en fait euh, de la série c'est qu'on nous explique qu'on a tous une part des deux et qu'il y a un, un combat constant entre euh, ces deux parties-là, moi ça me touche énormément comme sujet et donc le personnage de, justement de Didier, euh, je le trouve extrêmement intéressant là-dedans, je trouve que ce dilemme euh, que tu toi regrettes entre euh, euh, sa femme, euh, ses enfants et et la partie scientifique son boulot je la trouve ah mais, primordiale dans la série. je le
3: regrette pas c'est juste que je trouve ça pas traité enfin ou traité d'une manière qui est anecdotique tout est tout est du domaine de l'anecdotique en fait dans la série et rien rien n'a vraiment d'importance bah, moi
0: je préfère, je préfère que ce soit traité de manière subtile c'est-à-dire que c'est pas c'est jamais expliqué enfin,
3: je ne sais pas si c'est le problème des scénaristes euh, qui veulent absolument de mettre des enjeux partout et qui du coup n'en n'en traitent aucun c'est c'est le problème des chargés de développement qui demandent absolument aux scénaristes de mettre des enjeux partout et que du coup les scénaristes le font
1: écoute en tout cas <rire> euh, ouais en tout cas cette série euh, cette série a visiblement mal vieilli depuis ses premières versions que j'avais l'occasion de lire donc il euh, n'y avait pas du tout dans le jeu familiaux il n'y avait pas du tout de fusée Ariane euh, qui reste après le décollage raté bah, c'est presque <rire> le, le, le mieux
0: et bon après ah, euh, voilà, pour, écoute, pour, pour, pour finir moi, je trouve qu'en euh, plus d'être une série particulièrement euh, attachante je trouve qu'elle est nostalgique de la bonne façon parce qu'elle arrive à nous faire réfléchir quand même sur euh, le monde d'aujourd'hui où euh, globalement mm -hmm. à notre époque on ne croit plus en rien et euh, voilà moi je trouve que c'est quelque chose qui, qui fait écho euh, bien avec euh, un truc contemporain euh, et je trouve ça beau euh, bien filmé et intelligent donc euh, moi je recommande cette série. N'écoutez pas ce que disent Laurent et Yuri. Pour,
2: pour, pour. Pour personne les gens. nous écoute d'habitude Dé pour, pour, pour les gens qui ne croient plus en rien, si tu penses que les gens ne croient plus en rien on parlera aux gens qui suivent QAnon on...
1: <rire> j'allais dire, alors Laurent après avoir rétabli la vérité sur la différence entre le programme SETI et euh, le GEPAN euh, est-ce que tu veux rétablir une vérité ici euh... en, fait, en fait moi j'en en fait, ai rien à foutre, euh, j'ai envie de discuter de
2: savoir si, si Roman est sous, euh, est sous une forme d'antidépresseur qui a l'air très intéressante sous MDMA, je sais pas mais en tout cas, euh, en tout cas ça a l'air super bien ce que tu fais et euh... <rire> non, je, je, en, fait, je trouve tr en fait, je trouve que tu dis des trucs justes sur la série, notamment sur euh, sa thématique qui est assez intelligente et qui est assez intéressante. Euh, mais, 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 mais en fait, je trouve que tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gentil. C'est-à-dire que c'est vraiment. Euh, je suis complètement d'accord avec Yuri pour dire que c'est raté et que, en fait, euh, c'est super dommage parce que c'est, encore une fois, Cocorico, série française, c'est une bonne idée. C'est très mal exploité. C'est-à-dire y a, y a, en termes d'écriture, c'est catastrophique. J ai, j ai... Le, le, le côté mou du genou du truc est assez in inexplicable, enfin vraiment c'est mou du genou, c'est-à-dire que les, les y a, ça, ça, ça part jamais loin c'est toujours euh, un peu lent un peu faiblard, il se passe des tas de trucs donc globalement on se fout un petit peu et qui finalement euh, se servent assez mal ce que c'est le propos de la série, alors moi j'en ai vu encore que la moitié parce que j'ai vu que 5 épisodes non il y a 12 épisodes, un petit peu moins que la moitié mais honnêtement euh, c'est très très molassant et c'est super dommage parce que je trouve que notamment ce que dit la la série sur le rapport des gens à la science, le rapport des gens à la vérité et qu'est-ce que ça veut dire en fait de, de faire de la recherche, de faire de la science, etc. c'est finalement un truc un peu pédagogique et intéressant et qu'on et que et qui fait pas de mal en fait aujourd'hui je trouve entre les antivax, les QAnon et les mecs comme ça qui racontent les gens, parce que les théories de conspiration qui racontent n'importe quoi, avoir cette espèce de truc qui explique que oui mais on peut on peut prendre un peu des histoires farfelues par la science, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique. Euh, mais ça, ça aurait pu être extrêmement bien traité, et même, d'ailleurs, aussi, l'histoire familiale aurait pu être extrêmement bien traitée sur pourquoi est-ce que... Euh, enfin, qu'est-ce que ça veut dire de, de travailler par rapport à sa, sa famille, etc. Mais, en fait, tout ça est toujours faible et toujours léger. Et, en fait, ce que ça veut dire, malheureusement, c'est que je pense que Canal+, ne sait pas vraiment quoi faire de ce format de 20 minutes qu'ils essayent de réintroduire et qui ils y arrivent pas bien, quoi. Ils arrivent pas bien à comprendre que euh, c'est tu sais, un format qui, qui nécessite une, un, une façon d'écrire qui va être différente et qui va, qui va avoir besoin de peut-être plus de, plus de peps, plus de rapidité, plus de... Enfin, euh, bref une autre conception un en fait. jeu plus concis voilà, en fait une autre conception à la manière dont on raconte des histoires euh, ce qui est assez logique parce que c'est un format qui est très différent de celui de 52 minutes euh, donc euh, donc voilà malheureusement c'est un peu un échec euh, je suis un peu déçu la question en fait c'est je me pose encore la question de savoir si je vais vouloir regarder la suite ou pas parce qu'il y a quand même euh, un petit mystère qui est pas trop mal fait et qui est pas trop mal suivi et que visuellement la, la la série est assez jolie et que les acteurs sont assez bons et que si j'ai le temps peut-être que je m'y mettrai mais c'est mais voilà c'est une vraie grosse déception parce que je pense que avec euh, un peu plus de voilà de, de, un peu plus tendu, ça aurait été vraiment beaucoup plus intéressant et beaucoup plus drôle et beaucoup plus intelligent. Et, euh, et voilà, je, je reste un peu sur ma fin quand, euh, quand on me voit sur une autre série de 20 minutes euh, Young Doctors Notebook qui arrive justement à, à éviter tous les écueils que fait euh, que fait OVNI Bah, je, je, voilà, je suis un petit peu triste d'être français. C'est un peu vénère de dire ça quand même. Mais je suis. Un...
0: Non reste sur ta note cocorico. Tu voulais ajouter quelque chose en même temps. Moi, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est que ce soir, des aliens vont venir vous chercher pour vous emmener dans une soucoupe spatiale et, et Franchement, vous ce emmener sera mieux loin que sur terre hein. ce sera mieux que et a, sur Terre. Vous allez vous revenir donc, en euh... changeant d'avis sur cette série. Elle est mais ça, géniale. Est, ça c'est un,
2: un ça, mardi ça, soir euh, normal pour moi. Moi, c'est un mardi soir normal confinement pas confinement C'est
1: ça, on est mercredi ce soir. Mais c'est quoi l'alien
2: C'est ce que vous
3: pensez. <rire> Est-ce que tu peux le prouver qu'on est merdé euh, ouais, Mais voilà. Voilà. Ouais. Ouais,
1: voilà. Et personne ne te demande de le prouver. Euh, je sais pas pourquoi je dis ça. Euh, la dernière... Fois, eh bien, heureusement beau. parce que je serai un peu hyper dans la merde. <rire> Mais, euh, mais on croit sans preuve aujourd'hui. Euh, la dernière série dont on parle, alors euh, tout, part, euh, tout part à volo, parce qu'on n'a pas, euh, ben, pas de bande-annonce, mais c'est pas grave, on a Mieux, on, on a Roman, euh, qui peut euh, <rire> nous pitcher, nous jouer. Euh, cette série qui s'appelle tout simplement MUM. En fait, vous voyez qu'il y a une sorte de... D'aller-retour voilà, avec le, le premier film dont on a parlé ce soir, euh, L'incapacité de devenir mère, suite à un deuil, et puis cette fois-ci, une femme, mère. Une même. femme, je
0: vais, moi je vais vous épargner quand même de le jouer, je vais juste vous pitcher le truc euh, Très classique, c'est une sitcom euh, qui s'immisce dans la maison de Cathy, euh, qui, euh, donc, qui est la mère de 60 ans, où elle vit avec son fils euh, Jason, qui est tout le temps en slip, sa fiancée Kelly, qui est un peu euh, la blonde débile, et euh, où sont fréquemment invités son frère loser Derek, sa femme Pauline, qui regrette de ne pas être riche, et enfin. Euh, euh, Michael, qui est l'ami d'enfance de Cathy et euh, aussi de son défunt mari Dave, puisque Mom débute justement euh, par le décès, enfin euh, le jour, de, pas le décès euh, de, du mari, mais l'enterrement en fait euh, euh, de Dave, donc du mari de euh, Cathy. Euh, on a gardé le meilleur pour la fin. Moi, c'était... En fait, Mom, ça aurait clairement été euh, dans mon top 3 série si je ne l'avais pas bêtement découverte en 2021. Euh, <rire> Dommage. <rire> et c'est de nouveau la preuve flagrante que les Anglais sont euh, vraiment des, des, des bêtes dès qu'il s'agit de, 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 de thé et de série. Euh, et, et en fait, euh, voilà, moi, c'était un gros coup de cœur ouais. euh, le, le personnage de, de Mom, euh, Cathy, c'est un peu le, le, la personne avec qui vous auriez adoré vous confiner euh, Parce qu'elle est rassurante, parce qu'elle vous écoute euh, Alors qu'elle a plein de problèmes et qu'elle s'en prend plein la gueule toute la journée Et elle dit jamais rien Et en fait, en parlant de, de, de confinement, il faut savoir que la série euh, se déroule euh, que dans la maison de Cathy C'est vraiment une sorte de huis clos euh, Où le réalisateur... Euh, se permet du coup d'observer de, de plus près toutes les dynamiques familiales qui sont absolument fascinantes et qui ont lieu euh, et ici sont revi revisitées de manière extrêmement comique extrêmement touchante euh, et c'est euh, euh, jouissif pour le spectateur qui va finir par lui aussi faire partie un peu de la maison et de la famille, on connaît toutes les pièces on connaît euh, tous les personnages, on les a beaucoup jugés au début de la série, c'est-à-dire qu'au début on se dit ah, effectivement euh, Kelly elle est vraiment conne et à la fin de la série, fin de la saison 1 qui a trois saisons sur Arte, euh, euh, on se dit euh, qu'est-ce qu'elle est touchante en fait cette, cette fille-là et c'est là où, où c'est extrêmement euh, bien fait c'est une série qui est profondément humaine euh, et, et énormément enfin euh, est très bienveillante en fait euh, euh, alors que beaucoup de séries justement se seraient amusées à se moquer des personnages et c'est une série qui s'intéresse qu'aux émotions c'est à dire qu'il n'y a que ça c'est vraiment chronique il n'y a pas d'enquête de, il n'y a pas de, 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 de fil rouge même si bien sûr il y a quelques histoires d'amour etc ça reste une sitcom et on nous explique que tout passe par les émotions celles qui nous définissent en réalité et que tout peut se justifier euh, par ça parfois même la cruauté euh, puisque la, la série, je trouve, se permet d'être parfois un peu cruelle avec euh, les personnages qui peuvent être effectivement un peu débiles, un peu coincés, un peu machin. Euh, donc voilà. Et en plus, c'est une série qui parle des émotions d'une femme de 60 ans. Euh, et en fait, on voit ça euh, assez rarement. Euh, et si, voilà, pour tous ceux qui ne sont pas convaincus qu'après la ménopause, il se passe euh, des choses, eh ben, il, il vous suffit de regarder Mom pour vous prouver le contraire. Et euh, pour ceux aussi qui connaissent le cinéma de Mike Lee et qui l'aime euh, comme moi, euh, d'amour. C'est doublement génial parce qu'on retrouve euh, son actrice fétiche qui s'appelle Leslie Manville et qui, qui est dans le rôle oui. principal en fait euh, et qui est quand même un énorme atout aussi de, de, de cette série. Et en plus, je trouve que l'ambiance du cinéma de Mike Lee, euh, sociale et, euh, et encore une fois, euh, qui est sensible c'est sur l'émotion, est extrêmement présente dans la série. Euh, donc euh, courez voir cette série qui est, pareil, euh, gratuite euh, et disponible sur Arte. Euh j'ai vraiment l'impression qu'on, qu qu pas, qu'on
1: vend des drogues. Tout ça, là, c'est gratuit, c'est disponible. <rire> allez. Euh...
2: Franchement, tu serais le pire dealer du monde.
1: <rire> bah, c'est gratuit qu'au début, hein. ouais, voilà, euh... Pas quoi. <rire> Rita, est-ce que, euh, est-ce que même déjà, t'as peut-être pas eu le temps de regarder les trois, 3, les trois 3 saisons comme Roman. Euh... Euh,
4: ben, euh, oui, j'ai vu la preuve, j'ai vu ah, aller <rire> dire oui. <en> <rire> <dans> <rire> deux j'ai oui, tout ce matin. Non, j'ai vu euh, un, gros, un, gros, un gros morceau de la première saison. Et euh, bah déjà j'aimerais dire que j'aimerais avoir la patience de euh, Cathy justement, parce que j'aimerais bien a avoir cette patience de quand il se passe autant de choses, déjà gérer un deuil et ces personnages-là dans ta vie, parce que c'est vraiment des personnages, hein, avoir des gens comme ça dans sa vie, euh, et ne jamais s'énerver, rester assez stoïque, et, et, et avoir la, le courage d'être bienveillant avec ces gens quand même, euh, faut avoir une certaine, un certain degré de patience, et effectivement euh, oui je suis d'accord avec toi, c'est le genre de personnes bienveillantes que tu as envie d'avoir dans ta vie, particulièrement en ce moment j'ai pas énormément de choses de plus à dire par rapport à ce que tu as déjà dit, si ce n'est que c'était euh, c'est très mignon, c'est très euh, ça, ça ça mélange les genres, euh, c'est une sitcom mais il y a des moments effectivement qui sont vachement euh, des gros moments de silence justement où, où surtout dans un dans un épisode de 20-25 minutes euh, on les sent les moments de silence et ils sont très importants et ici ils sont très bien joués. J'ai beaucoup souri, j'ai pas beaucoup ri, mais j'étais juste hyper attendrie par cette série, par ces personnages. Euh, alors, le personnage que tu as dit, euh, la blonde un peu bête, alors vraiment, elle, mais j'ai pleuré de rire. Enfin, c'est... Elle, elle est un archétype et un cliché, tout ce que tu veux, mais quand même, les trucs qu'elle sort sont assez exceptionnels. Ouais, Donc, elle, a, elle a des, des one-liners, encore une fois, trop bien, euh, qui, qui sont euh, bah, au signe, encore une fois, d'une série anglaise qui est super réussie. Je sais pas, si pas si ça aurait été dans le top 3. Enfin, je sais, en fait, non, ça l'aurait pas été. Mais c'est juste parce que... Euh, <rire> Bah, en fait, mon euh, cours au débat. <rire> voilà. J'en je, je, attends un petit peu plus, je pense, mais c'est simplement parce que, comme tu dis, c'est basé sur les émotions et sur des petites trames narratives de, de temps en temps. Et vu que, mais après, ça c'est totalement personnel, donc j'admire cette série, je vois tout ce qui peut être bien dedans. Mais je pense que moi j'aurais un peu plus aimé s'il y avait un peu plus de choses qui se passaient à l'écran. Mais sinon, autrement, c'est très très mignon et c'est tout doux et ça fait plaisir
1: à regarder en ce moment. C'est tout doux et tout, il se passe pas assez de choses à l'écran, très bien. Euh, même donc, c'est euh, ta première série 2021, euh, roman. et c'est bien, pour une fois, on avait le droit d'aller euh, jusqu'à euh, jusqu pile. En général, on a trop de choses à dire, et là, ce soir, eh bien, euh, il est 57, et vous vous êtes déjà ah, dessus. Tu euh, non, parce mais que moi, dire, je peux revenir sur, dire, Lupin, dire, que que sur Lupin, j'ai plein de choses à dire encore sur Lupin. Non, mais je vais en profiter pour euh, faire un petit récap de ce qu'on a dit ce soir. On a parlé du film Pieces of a Woman euh, avec deux clans très distincts. On en a à la fois dit beaucoup de bien et puis une petite déception euh, pour d'autres. Euh, Lupin, globalement, vous êtes dit. Cocorico, mais c'est quand même très mal écrit. Euh, Allez-y, mais regardez deux épisodes seulement. Euh, Young Doctor Notebook, euh, c'était la belle surprise de Laurent et Yuri ce soir. Intelligence, celle de Roman et Rita. OVNI, on est mis figmi raisin. Euh, Roman nous encourage à la regarder et Laurent préfère prendre euh, et bien de la MDM et euh, enfin Mum est la première série du top 2020 de Roman mais on est déjà en 2021 euh, l'année commence décidément bien on remercie euh, Colin à la réalisation euh, merci à tous et puis on se dit à la semaine prochaine restez surtout sur Radio Campus Paris et puis nous on est là euh, tous les mercredis soirs on ne bouge pas Enfin, on, bouge enfin, ça pas. on va de... rentrer chez <rire> nous mais on sera de nouveau là la semaine prochaine on dort ici. bonne soirée